0: Herzlich Willkommen
1: zu SJG laut, dem Podcast der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft mit Miriam und Tim, alle zwei
0: Wochen auf allen bekannten Kanälen.
1: Und jetzt geht's los.
0: Hallo, liebe Ulrike Weins, gute Freundin nenne ich auch Uli. Ja. <lacht> ich darf somit dürfen wir dich auch heute Uli nennen.
2: Ja, das wäre mir eine Ehre.
0: Super. <lacht> Du bist seit ähm, mehr als 16 Jahren bei, die Leitung beim Projektwerk mhm. und jetzt ist ähm, Ende August oder Mitte August, wo wir das aufnehmen. Wo wärst du normalerweise jetzt?
2: <lacht> ah, normalerweise stehe ich jeden Sommer im August auf dem Sandplatz im Reitstadion und ähm, freue mich über 500 Kinder auf dem Platz und... 320 ehrenamtliche helferinnen und helfer sind drei wochen da um mich rum und die sonne scheint es regnet manchmal heftig wir haben wind und wetter sind wir ausgesetzt und ähm, ich stehe voll im saft jeden august sechs wochen ja wenn man ehrlich ist sechs wochen lang alle menschen die ferienbetreuungsangebote machen ähm, haben einfach genug mit Vorbereitungen zu tun, dann die Durchführung und am Ende räumen wir wochenlang alles wieder auf, also sechs Wochen. Mein Sommer ist in Bad Cannstatt, wenn andere auf Mallorca am Strand liegen und so, bin ich in Cannstatt. Im Stutengarten? Im Stutengarten, genau.
0: Und das ist eine Kinderspielstadt? Kannst du ein bisschen was erzählen zu Kinderspielstätten im Allgemeinen, was das beinhaltet?
2: Also Kinderspielstätte sind ein bewährtes pädagogisches Konzept, das gibt schon sehr lange wo Kinder in die Welt der Erwachsenen eintauchen und spielerisch diese, diese Welt kennenlernen. Und man baut dazu eine ganze Stadt zum Spielen auf mit Häusern und Hütten. Manchmal finden Spielstädte auch in geschlossenen Räumen statt oder wie in München auf einem großen, in einer großen Messehalle. Aber das Besondere an der Kinderspielstadt Stutengarten ist, dass sie eben outdoor stattfindet, in einem wunderschönen Gelände, das kaum einer in Stuttgart kennt, nämlich das Reitstadion. Früher waren da die Hip-Hop Open immer jeden mhm. Sommer zu Gast. Und seit 16 Jahren waren wir immer mit 1.500 Kindern und 320 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern dort. Und haben einfach eine super schöne Zeit erlebt. Und Spielstätte schaffen, dass ähm, die Ernsthaftigkeit des Spiels an allererster aller Stelle steht. Also man lernt ganz viel, aber man ist nicht in der Schule, sondern... Man bewegt sich frei wie erwachsene, große Menschen eben in einem, in einem festen pädagogischen Konstrukt und hat vor allem ganz viel Spaß. Und Lernen tut man in diesen Kinderspielstätten auf ganz verschiedenen Ebenen, weil man zum einen ganz viel Politik im Spiel versteht, wie Wahlkampf funktioniert, wie ähm, soziales miteinander geht, wie die Wirtschaft funktioniert ist einfach ganz, ganz wichtig ähm, für alle Kinder und für alle Jugendlichen da, dass sie eben da eintauchen. Wenn ich ein Produkt habe, was ich auf den Markt schmeiße und es funktioniert nicht, es kauft keiner, dann muss ich mir genauso im echten Leben überlegen, was kann ich tun, das Produkt an den Mann und an die Frau zu bringen, genauso eben auch in einer Kinderspielstadt. Wenn wir eine neue Eissorte erfinden, basilikum Reisbombe oder wie auch immer, dann muss man halt gucken, muss man da einen Werbefilm drehen oder muss man eine Verköstigung machen oder braucht man einen Radiospot oder muss im Atelier einfach mal jemand die Sorte, die Special-Sorte malen und zeichnen und dann an die Wand hängen, an die Litfaßsäulen in der Stadt oder man muss das Ding in aller Munde bringen und das lernt man da.
1: Und wie findet jeder oder jede seinen Platz? Also... Kann jeder am ersten Tag machen, was er will oder wird man zugeteilt und jeder versucht mal? Oder? Ähm, also man, man spielt das Spiel in
2: einer, in einer festen Gruppe und diese Gruppe an, an Kindern, an Bürgerinnen und Bürgern geht gemeinsam auf die Arbeitsagentur und dort kann man sich dann seinen Job raussuchen und man wechselt dreimal die Woche, darf man einen anderen Job wählen. Und wir haben einfach ähm, super pädagogische Betreuer, Betreuerinnen und Betreuer, die da das Spiel unterstützen, weil wir natürlich nicht so viele Polizisten- und Polizistinnen-Jobs haben, wie eigentlich gebraucht werden. Und deswegen gucken wir so, dass jeder so sein Glück findet. Und eigentlich war das in 16 Jahren immer so, dass jeder am Ende an dem richtigen Platz angekommen ist. Weil manche Eltern rufen dann an und sagen, mein kleiner Sohn muss unbedingt zur Feuerwehr oder irgendwo hin, was er halt schon kennt. Und am Ende gab es halt keinen Job mehr in der Feuerwehr. Und das Kind sitzt überglücklich beim Juwelier und fädelt Perlen oder backt Brötchen, wusste gar nicht, dass ihm das Spaß macht. Und deswegen ist es so ein, ist so ein großes äh, Überraschungsding ganz oft, an welchen Job man kommt. Aber am Ende sind alle glücklich und zufrieden. Genauso Betreuer und eben auch Kinder. Und dieses Zufriedensein oder ja, so was Neues erleben und Glück, glücklich sein, das steht wirklich an erster Stelle. Deswegen ist die Spielstadt so groß, dass wir einfach für jeden das richtige Plätzchen erfinden da können. Das sind wir oft gefragt worden, ähm, warum, warum baut ihr das so groß auf? Naja, wenn wir es schon machen, dann können wir es einfach auch richtig machen und wir können so eine Vielfalt anbieten, dass jeder sich da, jeder sich wohlfühlt. Wenn ich als Betreuer nicht gern Sport mache, dann arbeite ich halt einfach nicht in dem Sportbereich. Wenn ich kreativ sein will, dann gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Und das ist das Schöne daran. dran.
0: wie viele unterschiedliche Berufe gibt es insgesamt?
2: 72.
0: Von Bäckerei bis...
2: Von
1: Apotheke bis. Zokus. Apotheke.
2: Okay.
1: <lacht> ja. Und den Job brauche ich tatsächlich auch, um Geld zu verdienen. Ja, das wirtschaftliche
2: Leben funktioniert nun mal mit Geld. <lacht> Wir versuchen immer den Fokus nicht so ganz äh, stark darauf zu richten, sondern viel mehr Aktionen und soziales Miteinander anzubieten, dass es nicht so wichtig ist. Aber dieses Geldverdienen hat was Heilsames, hat was ganz Gesundes auch, weil das im, im Miteinandersein Regeln aufstellt. 500 Kinder treffen sich da, die wenigsten kennen sich, aber die Aufgabe ist klar. Du bist hier, weil du ein Mitglied der, der Stadt bist und du musst was tun, damit das Stadtleben floriert, damit alles in Gang kommt. Und das heißt, du übst einen Beruf aus und das verdienen passiert halt nebenher. Und ähm, wenn ich eben Geld in der Tasche habe, dann kann ich den anderen Betrieben auch dabei helfen zu florieren und ähm, sich zu entwickeln, große Ideen umzusetzen und kleine Ideen ähm, zu bewegen. Neues, Neues zu erfinden, schafft das Geld bei uns in der Kinderspielstadt. Weil man geht da auch einkaufen, ne? Also die, die Läden haben tatsächlich echte Werte. Deswegen vergessen wir ganz oft auch, dass wir, dass wir eigentlich so Monopoly-Spielgeld in der Hand haben. Weil du gehst halt ähm, zum Kiosk und kaufst dir eine echte Zeitung. Und bekommst was dafür dann. Genau. Ja. Oder du gehst in den, in den, äh, in den Zirkus und schaust eine, eine Zirkusshow an oder kaufst dir halt ein Stück Seife oder ein, äh, einen Waschlappen bei DM oder wie auch immer alles was, was man so brauchen kann.
0: Das ist gerade von von DM gesprochen also ihr habt auch richtig große Sponsoren die die mitmachen jetzt habe ich bei anderen Kennisspielstätten kenne ich das nicht so stark ich, ich finde das immer das was Besondere auch in Stutengarten dass es da auch große Partner gibt. Siehst du das auch so? Und, und wie hat das geklappt und warum ist das so?
2: Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm <lacht> Dieses Projekt ist entstanden, weil 2006 die Weltmeisterschaft in Stuttgart war. Und deine Aufgabe, Tim Filinski, war damals Fans aus aller Welt zu bespaßen und ihnen eine Heimat zu geben im Reitstadion eben, wo die Kinderspielstadt dann jetzt stattfindet. Und ähm, meine Aufgabe war, ein großes Friedensbegegnungsfestival für die UNESCO und die Stadt Stuttgart zu organisieren. Und ähm, es gab ein Budget für das Projekt, was ich umgesetzt habe, aber das hat natürlich ähm, hinten und vorne nicht gereicht. Das heißt, man musste ganz viele Sponsoren an Land ziehen, an Land bringen und ähm, die gewinnen, dass sie bei dem UNESCO-Weltjugendfestival mitgemacht haben. Und... Ähm, die Idee hinter dem Festival war wirklich brillant, weil der damalige Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster tatsächlich diese, den Slogan der WM umgesetzt hat, nämlich zu Gast bei Freunden zu sein. Und so war meine Aufgabe, ein Festivalprogramm zu entwickeln für eine Woche für 2006 Jugendliche. Also die symbolische Anzahl 2006 Jugendliche waren eingeladen in Stuttgart und ich musste Gastfamilien organisieren, die diese Jugendlichen aus auch über, über 100 Nationen beherbergen. Und es war einfach eine große Aufgabe und man hat große Partner dazu gebraucht. Jetzt hat man bei einem FIFA-Projekt natürlich Hauptsponsoren, die sind da gewürfelt, die sind da mit dabei. Und ähm, dann trinkt man halt Cola und komisches äh, Mineralwasser, was nicht hier aus der Region kommt. Aber alle anderen Partner durfte ich mir aussuchen. Und da war es natürlich schon, das, das war gigantisch, weil jeden, jeder Sponsorenbrief, den wir geschrieben haben, hat eine positive Rückmeldung bekommen. Und wir hatten damals im Büro, wir waren relativ viele ähm, Menschen, die da zusammengekommen sind und dieses Festival organisiert haben und wir hatten im Büro einen, einen roten Button auf dem Tisch in der Mitte liegen und immer, wenn einer der Sponsorenbriefe funktioniert hat, ist einer aufgesprungen, hat, also das Telefon hat geklingelt und man hat so gesehen, die, die Mimik verändert sich und irgendwas ist, ist passiert und derjenige ist an den Tisch gerannt, hat auf den Knopf gedrückt und dann kam Rocky Balboa mit seinem Slogan, mit dem, mit dem Lied und das ganze Büro hat getanzt. Egal, ob jetzt ähm, Hengstenberg-Essiggurken kamen als Sponsorleistung oder ähm, Brause und... Ähm, Seifenblasen aus Tübingen mhm. oder so. Wir haben alles an, an Sponsoren angefragt, was einfach zu Stuttgart, was zu Deutschland gehört. Alle, alle Jugendlichen haben eine Festivaltasche bekommen und diese ganzen Gegenstände sind quasi als, als Willkommensgruß in, die, in diese Tasche gewandert. Also von, von ähm, wie ich gerade gesagt habe, ähm, Seifenblasen aus Tübingen, Essiggurken aus Esslingen, ähm, alles mögliche, eine... Ne, Tafel Schokolade aus Waldenbuch durfte natürlich auch nicht fehlen. Und das Ding war prall gefüllt, bis hin zu der Firma Langenscheid, ähm, die uns ein Wörterbuch geschenkt hat, ähm, für jeden Jugendlichen und für jeden Gastgeber auch, wo man nur über Bilder miteinander kommuniziert hat. Weil es war super spannend, die Gastfamilien haben im, im Vorfeld dann... Ähm, haben sie angerufen bei uns im Büro, ja, wir nehmen Jugendliche aus China auf und wir wissen überhaupt nicht, was die frühstücken und können sie uns mal helfen und wie reden wir denn mit denen und können die denn Englisch und so weiter und ähm, was brauchen die, dass sie glücklich werden hier? Das war die zentrale Frage während der Fußball-Weltmeisterschaft. Was brauchen Menschen, wenn sie zusammenkommen, dass sie eine gute Zeit haben, die in Erinnerung bleibt? und diese Sponsoren, jetzt ähm, komme ich wieder zurück zu deiner Frage, warum Sponsoren in der Kinderspielstadt so wichtig waren, weil, weil wir halt eine große Idee umsetzen wollten und die, die warmen Sponsorenkontakte von der WM hatten und dann die Aufgabe war, naja Frau Weinz, wenn Sie hier bleiben wollen und hier eine Stelle haben wollen, dann müssen Sie halt mal eine gute Idee entwickeln und nehmen Sie, auch, nehmen Sie doch die Sponsoren, die Sie jetzt alle da bei der WM kennengelernt haben, einfach alle mit und machen Sie mit denen irgendwas anderes. So hat unser damaliger Chef geredet und hat zum, zum Tim und mir gesagt, ja, jetzt erfindet halt mal was. Und das habt ihr dann einfach gemacht? Ja. <lacht> und dann war es natürlich ein sehr, sehr geschickter, ähm, taktischer Schachzug zu sagen, ähm, dass wir, ja, dass wir eine Stadt für Kinder bauen, weil der damalige Oberbürgermeister eben die kinderfreundlichste Stadt in ganz Deutschland werden wollte. Und dann ist es natürlich ein super Aushängeschild zu sagen, hey, guck mal hier, wir haben was, wir bauen dir auch noch eine Stadt für Kinder. Und ähm, irgendwie hat es auch den Nerv der Zeit getroffen, dass es Zeit war für, für ein, ja, eine neue, neue Art von, von Großprojekt in Stuttgart ja. zum Thema Kinderbetreuung.
1: Ja, mehr als Und, Waldheim.
2: Ja, nicht mehr als Waldheim, sondern einfach als Ergänzung zum Waldheim. Es gibt so ja. viele Kinder in Stuttgart. Ja. Das und ähm, ich finde es total schön zu sehen, dass, dass ich hatte, das, das hat sich jetzt so eingebürgert, dass die Kinder gehen eine Woche zu Oma oder Opa, dann gehen sie eine Woche ins Waldheim, dann kommen sie eine Woche zu uns und dann gehen sie noch irgendwo anders hin. Das ist für mhm. ganz viele Kinder so gesetzter Sommer und ist eigentlich eine super schöne Ergänzung. Und das finde ich lustig, dass du das mit den Waldheimen sagst, weil das natürlich immer, äh, wir, wir wären sehr als, als Konkurrenz ähm, wahrgenommen, ne? mhm. als ob wir da die Kinder und die Betreuer wegnehmen würden. Aber ich würde das total gerne, ähm, dieses, dieses Thema irgendwie ähm, vom Tisch wischen, wischen, weil das ja so... Ja, ist ja auch so ein bisschen albern. Es gibt so viele Kinder und Familien in Stuttgart. Wir ja. können uns da als Partnerinnen und Partner die Hände reichen und einfach schöne Sachen ähm, für, für
1: Kindererlebnisse da schaffen. Das eine tut dem anderen nicht weh. Wollte ich gerade fragen, wie ist es denn eigentlich? Ist es realistisch, dass mein Kind jetzt einen Platz bekommen würde? Oder ist es wie an einem Freitagabend in einer guten Pizzeria in Stuttgart und es keinen Platz zu haben? Oh. <lacht> okay. Ja, ja, schreckliche
2: Frage. Ähm, wir sind tatsächlich, wie alle Kinderspielstädte, sind wir relativ schnell ausgebucht, ja. ne? Ja. Und
1: sind ähm, wahrscheinlich auch viele Wiederholungstäter. Ja, und die bringen dann halt immer noch
2: Freunde mit oder ja, ähm, man hat es von, von anderen gehört und denkt, oh ja, das wäre schön, wenn mein Kind da auch mal wäre. Ja. Ähm, ja, die Warteliste ist immer lang, aber okay, wir, wir können das nicht länger machen. Wir haben immer überlegt, ob wir, die, ob wir das erweitern können, dass mehr Kinder da noch tein, dran teilnehmen können. Aber wir schaffen das kräftemäßig nicht.
0: Noch eine Woche dran zu hängen.
2: Ja, eine Woche dran zu hängen, weil wir dann einfach mehr, wir bräuchten dann zwei Leitungsteams. Und wir sind halt mit, mit Leib und Seele da dabei. Wir sind nach drei Wochen... Ähm, sind wir einfach ähm, gut erschöpft und oh. glücklich und müde ja. und ähm, die, die Energie, die das braucht, so ein Projekt zu tragen, jetzt auch mit so vielen Jugendlichen und vielen Kindern, das ist einfach auch nicht zu unterschätzen. Also ja. mein ja. Team ist einfach müde auch danach.
1: Ja, das glaube
2: ich. Also das ist schon ein, ein Gewaltakt, so ein bisschen auch. Aber die Sponsoren haben eben ihr Plätzchen in der Kinderspielstadt gefunden. Und viele Unternehmen haben verstanden, dass sie ähm, das Konzept Stutengarten eben auch in ihre Ausbildungsinhalte integrieren können. Und das finde ich, find ich mit das Wichtigste, weil wir ähm, Erwachsene als Vorbilder in dem Spielkonstrukt haben wollen. Das war mir immer das Aller, Allerwichtigste, dass Kinder auch Vorbilder aus dem echten Leben treffen weil da, da passiert ganz viel an, an Begegnungen. Ja, wenn ich Künstler kennenlerne, ja. die, die Sachen machen, von denen ich noch nie was gehört habe. Oder wenn ich einen Bäckermeister ähm, agieren sehe und höre, wie der redet und mitkriege, warum er an der Tankstelle kein Brot kauft. Das macht man einfach nicht. Das ist ein Handwerksberuf und er erzählt dir sehr genau, was, was mit dem Teig passieren muss, damit es ein gutes Brötchen wird. Und die Unternehmen haben eben verstanden, dass ihre Azubis dafür das Leben lernen. Weil ob du jetzt eine Bankfiliale mit Kindern leitest, also dich im Leiten einer Bankfiliale übst, wo Kinder das Publikum sind oder erwachsene Menschen, du wirst genau die gleichen Probleme haben. Dass jemand traurig ist, dass sein Kontostand so niedrig ist oder die Aktie verloren hat. <lacht> oder ja. ja. und ähm, das, das finde ich mit das Schönste an diesem Projekt, dass, man, dass da Alt und Jung aufeinandertreffen und alle voneinander lernen. Dass wir, wir können dann eben auch ganz ungewöhnliche Dinge tun. Wir können Künstler und Künstlerinnen einkaufen, die in der Spielstadt ähm, agieren. Es gibt den, den äh, Donnerstag als besonderen Tag ähm, in dem Spielkonstrukt wo einfach das Geldverdienen nicht mehr an erster Stelle steht, sondern die Kinder mit den Betreuern zusammen neue Währungen erfinden müssen. Ja, ich muss vielleicht ein Lied singen, damit ich eine Brezel kaufen kann oder muss eine Rolle vorwärts in den, in den Atelierbilderladen machen. oder Einfach weil, weil die Kinder so auf dieses Geldverdienen ähm, fixiert waren, dass wir gedacht haben, wir müssen da was anderes machen. An dem verrückten Donnerstag, an dem Tag der Wunder, ja, so heißt es eigentlich bei uns. Da das ähm, Zitroneneis ist grün eingefärbt, in der Pommesbude werden irgendwie Snickers frittiert oder andere lustige Sachen ähm, erfinden die Kinder da und der Tag ist einfach auf den Kopf gestellt.
0: Die Kinder kommen ja auch <lacht> häufig mit unterschiedlichen ähm, Kostümen dann auch noch an, oder? Das ist ja sehr...
2: Die Betreuer auch. <lacht> Im Grunde genommen ist das Projekt Stutengarten auch ein großes ähm, Projekt für Jugendliche. Ja, weil wenn du zwischen 16 und 21 bist, hast du nicht so, oder gerade die jüngeren Betreuerinnen und Betreuer haben nicht so viele Möglichkeiten, wo sie im Sommer hin können. Und die leben von einem, einem Ferienprogramm zum nächsten, von einem Stutengarten zum nächsten. Da entstehen Freundschaften, die eben außerhalb der normalen Peer-Groups entstehen. Und das mhm. finde ich total schön. Und das sieht man auch an Kindern, dass es das quasi ganz oft so ein Neuanfang ist, weil ich bin nicht in meiner Klassengemeinschaft. Ich bin nicht der, der nicht gut rechnen kann oder wie auch immer, sondern ich bin ganz neu da reingeschmissen. Ich lerne andere Kinder kennen, weil die Aufgabe ist, du und ich, wir sind jetzt hier in der Pizzeria und wir backen Pizza. Und da, gibt's, da, da werden wir angeleitet, wie das funktioniert und dabei lernen wir uns beim Tun kennen. Und das ist, total, das ist ein total guter Einstieg, auch für, für jetzt Menschen, die mehr zurückhaltend sind oder die jetzt nicht hier ja, ja. immer vorne an der Rampe stehen. Ich knüpfe Kontakte zu Menschen, die ich davor noch nie, hat, äh, noch nie gesehen habe. Ich mache Dinge, die ich davor noch nie gemacht habe. Und... Ähm, Nebenbei sind irgendwie alle in, einem, in einer großen Gemeinschaft glücklich miteinander. Wenn Konflikte entstehen, dann, dann findet man da Lösungen. Das war uns immer ganz wichtig. Es gibt in der, in der Kinderspielstadt natürlich auch eine Polizei, aber es gibt kein Gefängnis, sondern eine Streitschlichtungsstelle, wo man irgendwie gucken muss, ähm, ja, wie, man, wie man bei Konflikten miteinander umgeht. Und diese, diese Polizeistation oder der Beruf Polizei ist einer der wichtigsten in allen Kinderspielstätten, weil da geht es immer ums Eingemachte. Es geht darum, herauszufinden, was richtig und falsch ist. Ja. Und das Spiel wird da ganz schnell ernst, weil, naja, du hast doch gesagt, ich soll den den Dieb den Juwelendieb aus dem, aus dem Juwelier verhaften. Ich habe den in den Schwitzkasten genommen, der hat jetzt irgendwie strieben an der... Am Hals, na kann ich auch nichts machen, ich habe ihn halt festgehalten. Warum soll ich ihn laufen lassen und was machen wir denn jetzt mit dem? Das sind ja super spannende Fragen und die muss man dann im Team miteinander klären.
0: Und wieso ist es so wichtig für, für die, die Sponsoren dabei zu sein? Oder also?
2: Naja, weil das halt ein großes Feld ist, wo man sich ähm, präsentieren kann als Sponsor. Und ähm, wir haben den Hauptsponsoren, die einfach finanzielle Mittel bringen, damit wir dieses Spielkonzept überhaupt umsetzen können. Denen haben wir immer quasi die Erlaubnis erteilt, dass sie mit ihrem Logo werben dürfen. Mhm. Für alle anderen haben wir andere Wege gesucht, weil wir eben nicht so ein Logofriedhof überall haben wollten. Ähm, und dieses Feld sich da zu präsentieren... Ist einfach sehr begehrt. Also, Kinder arbeiten ernsthaft mit deinem Produkt, trinken deinen Sprudel, essen deine Nudeln. Und ähm, wenn du es clever anstellst, dann kannst du dich super, super charmant als, als Unternehmen dort präsentieren. Aber wenn ist es du, nicht
0: auch gefährlich, wenn man sozusagen da, ähm, <lacht> dass man den Kindern so eine Marke in den Kopf setzt?
2: Ja, das ist, ein, das ist so ein Spagat, den wir halt immer da ähm, gehen, weil ohne die ohne die Sponsorenleistung könnten wir es überhaupt nicht machen. Aber natürlich sehe ich auch die Gefahr, die da drin sich verbirgt. Ich habe auch schon heimlich abends viele Logoschilder weggeschraubt und unter dem Zeltboden versteckt, weil es mir einfach zu viel war, ja, wenn sich... Unternehmen nicht an die, an die Vereinbarungen gehalten haben, sondern halt gedacht haben, ah, ja, komm, wir machen mal die komplette Wegeführung, pflanzen wir mal, äh, plakatieren wir hier mit unseren, unseren Bannern voll, dann haben wir die halt wieder abgehängt. Einfach, weil das ist nicht gut für Kinder, schlichtweg, aus da. Und die, die, die es ermöglichen, über die wollen wir ja auch, dass gesprochen wird. Auch als, als großer Träger, wenn wir da so Unterstützung erfahren, dass wir, dass wir große Projekte umsetzen können, ist es wunderbar, wenn jemand sagt, ja, das ist toll, da mache ich mit, ich bringe mich da ein,
1: ich bringe meine Azubis mit und wir sind Teil davon. Ja, man supportet ja im Prinzip die nächsten Generationen. Also wie du sagst, die Azubis sind dann schon die nächsten und dann noch die viel kleineren ja auch. Ja. Also von dem her, Ja. das hast du allein davon. Und es ist viel mehr wert, also marketingtechnisch ist es
2: viel mehr wert, wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, Mama, stell dir vor, meine Stuggis, die ich im Stutengaben verdient habe, werden von einem Mann aus Waldenbuch in echte Euro-Währung umgewechselt, damit wir auch im echten Leben mit, dem, mit den Stuggis was bewirken können. Ja, wie heißt denn der Mann aus Waldenbuch? Ja, weiß ich auch nicht mehr, aber der macht Schokolade, ja, und das diese Botschaft transportiert sich und ist so ja. Ja. so charmant und viel mehr wert, als wenn, wenn da jetzt hier ein Logo an der Wand hängen würde.
0: Das heißt, ihr wechselt immer am Ende des, ähm, der Woche dann noch das Geld wieder um für ein soziales Projekt. Ihr habt immer pro, pro Woche ein soziales Projekt und das wird dann da nochmal vorgestellt und dann dafür wird dann nochmal extra Geld gesammelt und auch das dann äh, eingesammelt und gespendet.
2: Genau, wir wollen, dass die Kinder mit ihrem... Äh, mit ihrem Statt, äh, leben äh, <lacht> Arbeiten quasi ähm, auch was im echten Leben dann mhm. unterstützen können. Ja, und dass sie über den Tellerrand gucken und sehen, ah, okay, wir spielen jetzt hier in Bad Cannstatt, uns geht's gut, wir haben alles, was wir brauchen, was machen eigentlich Kinder, die auf einem anderen mhm. Kontinent leben und die, die BW Bank, unser Hauptsponsor, ist da eben auch immer groß dabei, dass sie sagen, ah, okay, wir schmeißen noch mal 1500 Euro mehr in den Topf, und die Kinder dürfen selber entscheiden, welches Projekt sie mit 500 Euro dann ähm, pro Woche unterstützen. Also man, man macht dann gemeinsam ein, ein Kunstprojekt zum Beispiel, man malt ein, malt, ähm, ein, ein Kunstwerk in die Bankfiliale und für jedes Bild, das die Kinder an das große Bild ähm, angebracht haben, wird dann der symbolische Betrag von einem Euro von der Bank in die Hand genommen das finde ich ganz schön, weil dann das Spielen eben auch wirklich so, ein, so einen Impact im echten Leben hat.
0: Ich muss dir was erzählen, wenn die, wenn die Uli früher, äh, wo, ich, wo ich noch dabei war, bei Studiengaben, dazugekommen ist und es hat ihr nicht gefallen, wie wir es aufgebaut haben, dann mussten wir immer noch mal alles abbauen. Das war so ein bisschen eine verhasste Zeit, diese Aufbauphase immer. <lacht> <lacht> Aber die Uli hat sehr viel Wert immer darauf gelegt, dass es ähm, schön aussieht für mich war das am anfang sehr sehr ähm, anstrengend äh, <lacht> aber ähm, es hat sich immer gezeigt dass es richtig war also dass die ähm, mülleimer verkleidet sind dass die ähm, das überall wimpelketten hängen das ist einfach ähm, schön und ähm, nach was aussieht warum ist dir das so wichtig dass kinderprojekte schön sind
2: naja weil gestaltete räume eine Auswirkung auf die Menschen haben, die sich darin bewegen. Und dafür würde ich alles tun.
0: <lacht> Und ja. hast die anderen auch aufgefordert, alles zu tun. Ja,
2: ich wollte es euch immer so verkaufen, dass <lacht> ihr es gut findet, wenn wir jetzt nochmal alle Zelte umdrehen, weil man das Logo von dem anderen Hauptsponsor, Mastertent, nicht gesehen hat, ich das dem im Gespräch aber verkauft habe, da, da kann ich ja dann auch nicht anders und die sehen halt auch einfach schöner aus, wenn sie so rumstehen. Deswegen haben wir manches Zelt wegen mir abgebaut und neu aufgebaut. Das stimmt, ja. Aber das, wir haben auch, wir haben ganz viel Geld dafür ausgegeben, eine schön, wirklich eine schöne Umgebung aufzubauen. Und nächtelang haben wir, haben wir Bauzäune mit, mit ähm, Bastmatten. Bastmatten verkleidet, damit es eben nicht mehr nach Baustelle aussieht. Und ähm, das ganze Jahr über, ich bin immer über Flohmärkte getigert und habe merkwürdige Dinge, Dinge gekauft, die keiner verstanden hat. Aber am Ende waren sie halt dann als Deko in verschiedenen Berufen da zum Einsatz gekommen. Und ähm, ja, so ein liebevolles, ein liebevolles Ambiente zu schaffen und auch zum Beispiel Raum für Kunst, für Künstler, künstlerische Aktionen da zu bieten... Das war mir immer, war mir total wichtig, weil es passiert was mit Menschen, wenn sie von schönen Dingen umgeben sind.
0: Kunst und, und, und auch Zirkus ist dir ja schon immer sehr nah gewesen, auch in deiner Schulzeit. Du, wir kennen uns jetzt schon sehr lange, <lacht> ähm, deshalb weiß ich das. Kannst du dazu ein bisschen sagen, wie es dazu gekommen ist? Oder?
2: Ja, ich war auf der Michael-Bauer-Schule in stuttgart fein und der Zirkus Kalimastra, ich war in der Klasse, wo das in einem Schullandheim gegründet wurde. Das ist einer der ältesten Kinder- und Schülerzirkusse, den, die es gibt, den es gibt. Und ähm, ich war einfach von der ersten Minute an mit dabei und habe da fast, fast 25 Jahre meines Lebens waren, war ich in dem Zirkus Calibastra aktiv als Kind, als ähm, Trainerin dann und ähm, die letzten Jahre dann auch im Vorstand. Und habe eben Shows mitentwickelt, so, dass es gibt drei verschiedene Programme in dem Zirkus und das Kleinkinderprogramm, das ist quasi eine Idee von mir gewesen, die gemeinsam in einem Schullandheim in Norwegen entstanden ist, wo der Leiter gesagt hat, naja, wir brauchen jetzt noch ein Programm für, für kleine Kinder. Die Dreijährigen brauchen auch ein Zirkusprogramm, was könnten wir denn machen? Und so ist Paulinchen hat Geburtstag entstanden, da bin ich immer noch sehr mit verbunden. Und meine Hauptaufgabe in den, in den letzten Zirkusjahren war einfach immer ähm, Aufführungen zu gestalten, Kostüme zu entwerfen. Ähm, ich habe ganz viel Theaterpädagogik auch gemacht. Aber ähm, wenn, man, wenn man sowas macht, wo so viele Kinder, sind dann einfach auch viele Kinder immer mit dabei, dann ist es so ein Ringen um Stimmigkeit. Man guckt sich immer, guckt sich die, die Programme an, wie die jetzt laufen, und dann verändert man was damit es einfach rund und schön wird. Und ich glaube, ich habe nur deswegen dieses, die Festivalleitung für das UNESCO-Weltjugendfestival bekommen, weil ich auf die Frage, können Sie denn in der Schleierhalle eine gescheite Show auf die Bühne bringen? Wissen Sie, was man da machen kann, dass dass 5000 Jugendliche, die dann da zusammengekommen sind mit den Gastfamilien, äh, dass die da Spaß haben. Und wie machen sie das, wenn das international ist und soll auch noch cool sein und toll sein und soll künstlerische Aspekte enthalten? Wen könnten man denn da nehmen? Und da konnte ich halt sprudeln. Das habe ich ja im Kleinen, äh, halt im Zirkuszelt gemacht und konnte das dann bei dem Festival in der Schleierhalle machen. Konnte mir einen Moderator aussuchen, habe meine zirkus ähm, Kolleginnen und Kollegen, die hatten damals Circo MIG, einen, einen Künstler eine Künstleraktionsgruppe, eine Künstleraktionsgruppe haben die gegründet, die eben so Walking Acts gemacht haben. Die waren als farbige Menschen, die die Kontinente repräsentiert haben, ähm, bei der Eröffnungsshow und bei dem ganzen Festival dabei. Ich habe ich hab da aus dem Vollen geschöpft und alles, alles genutzt, was mir quasi der Zirkus ein Leben lang so beigebracht hat.
0: Und das ist ja immer, wenn wir bei Gesprächen waren oder zusammen hingegangen sind, dann kommt dann irgendwann dieser Moment, wo du anfängst zu sprudeln. Also wo du dann <lacht> so diese, deine Ideen, also ich meine es positiv, wo du sozusagen deine Ideen dann auf einmal, wir haben irgendwie eine Idee entwickelt am Anfang, bevor wir hingegangen sind. Und dann aber, als wir dann dort waren und die, die Partner sich es irgendwie anders vorgestellt haben, dann kommt der Moment, wo du dann erzählst und dann auf einmal die Ideen von den Leuten nimmst oder von dem Partner nimmst und mit mit unseren Ideen zusammenbringst und dann was Neues entsteht. Das fand ich immer sehr, sehr faszinierend, wie, wie schnell das ging so. Und, und du bist für mich so eine Ideenverwirklicherin, also die, ähm, die so Ideen nimmt und dann ja da was Neues ausmacht. macht. Hast du eine Vorstellung, warum ist das durch diesen Zirkus und die, die Waldorfschule und durch diese handwerklichen Fähigkeiten, die du ja auch noch hast? Du, also, wenn irgendwas nicht gepasst hat, dann hast du es halt selber gemacht oder hingeschrieben oder so. Also.
2: <lacht> ja, das, also, das hat, schon, hat schon viel damit zu tun, hat mich sehr geprägt. Ich hatte einfach eine, ich hatte so eine Waldorf-Schulzeit wie aus dem Bilderbuch. Ich habe einfach unglaublich tolle Menschen in meiner Kindheit und in meiner Jugend auch kennengelernt. Mein Klassenlehrer war ein Matrose der zu See gefahren ist und immer wenn wir abgeschweift sind und nicht mehr zuhören konnten, dann hat der, hat der aus aller Welt erzählt. Und der stand so für dieses, ähm, er führt diese Klasse und es ähm, war so ein, so ein beeindruckender Mensch. Oder meine Handarbeitslehrerin ähm, Iris Feigle war die, die prägende Persönlichkeit in meinem Leben, weil das einfach... Eine, eine Künstlerin auf ganz vielen Gebieten war, die mir alles beigebracht hat, weil ich so, ich war immer als erste mit mit irgendwelchen Sachen fertig und stand dann da rum und dann hat sie mir immer noch irgendwas extra beigebracht und so, und dafür bin ich total dankbar. Und ähm, in der, ich habe in meiner Schulzeit einfach auch gelernt, so genau hinzugucken, genau zuzuhören, ähm, zu verstehen, was Menschen brauchen, damit sie, damit sie ähm, mitgehen können zum Beispiel auch und dafür bin ich total dankbar. Wenn ihr euch vorstellt, dass wenn wir eben Projekte gemacht haben, die Kinderspielstadt hatte am Anfang kein Geld. Wir mussten ja lostigern und alle davon überzeugen, dass es jetzt genau das Richtige ist. In dieses Projekt bitte investieren Sie jetzt mal Ihr Geld und es wäre total nett. Sie würden es nicht nur einen Sommer machen, sondern es ja. würde mich sehr entspannen, wenn ich wüsste, dass Sie im Jahr drauf auch noch dabei sind. Da musst du schon was, du musst schon was in den Ring schmeißen und ähm, ja, ich weiß, dass mir das, das dass ich an der Stelle ähm, das eben anwenden kann, dass ich, ich weiß, was andere Menschen für Themen beschäftigen, also auch aus, aus Marketing-Sicht zum Beispiel. Ich, ich lese eben alles, was ich lese Jahresberichte von allen Stiftungen, von großen Firmen. Ich kann mir das, das kann ich mir dann irgendwie super gut auch merken. Und dann eben, wenn man Anträge schreibt, muss man eben an der Stelle wissen, wo man die Menschen abholen kann. Und Das sagen die nämlich in den, in den Jahresberichten steht es ganz deutlich drin. Wir wollen da und da Geld investieren. Und wenn ich jetzt halt Gelder für, für die Kinderspielstadt Stutengarten gebraucht habe, dann, dann wusste ich, ah, okay, die haben die und die Themen, kommen wir machen das zusammen. Und man muss da flexibel sein, ne? wenn jetzt das Forstamt sagt, ja, es wäre super, wir könnten, könnten mehr Kinder erreichen, dann bauen wir halt einen Wald in die Kinderspielstadt mit einem Moosbett und vielleicht einem Achtsamkeitspfad, wo, man, wo Kinder sich zur Ruhe legen können, wo man Bäume sieht, vielleicht auch was über Bäume lernt und plötzlich gibt es dafür Geld. Das sind nicht meine Ideen, sondern die entstehen halt, wenn man, wenn man dem anderen zuhört. Und man hört, was der braucht, damit er es gut findet, dass er gefragt wurde, ob er, ob er mitmachen mag. Und an der Stelle hast du recht, dass... Ähm, ja, da, da haben wir einfach alle zusammen viel hingekriegt.
0: Danke, Uli, dass du uns heute so einen Einblick <lacht> gezeigt hast.
2: Ich danke sehr, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und zum Thema Unternehmenskommunikation ist ein Podcast einfach das Beste, was ihr erfinden konntet. Weil Unternehmen manchmal so groß werden, dass Menschen sich aus den Augen verlieren und das ist so leicht, das ist so zugänglich für jeder Mann, für jede Frau. Jede Frau einfach einen Podcast anhören, während man Auto fährt oder so und dabei lernt man sein Unternehmen kennen. Finde ich eine brillante Idee und ich danke, dass ich ein Teil davon sein durfte.